0: Die Landespolitik. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Begriffe wie Wahlrecht oder Wahlsystem, die klingen erstmal ziemlich sperrig. Aber in dieser Woche, da hat das Wahlrecht für viele Emotionen gesorgt. Zum Beispiel bei CSU-Chef Markus Söder. Wir halten da viele Punkte verfassungswürdig für fraglich. Und ich glaube nicht, dass die Ampel damit vom Verfassungsgericht durchkommt. Noch wütender klang am Freitag im Bundestag CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
3: Nach Ihrem Wahlrecht besteht die Möglichkeit, dass kein einziger Kandidat in den Deutschen Bundestag einzieht. Und das nennen Sie fair und demokratisch. Ich nenne das nicht so.
2: Warum die CSU wegen des Wahlrechts so in Wallung ist, das klären wir in dieser Landespolitik-Sendung. Außerdem geht es um einen Extra-Bonus für Meisterinnen und Meister. Und um einen bekannten CSU-Namen, in den jetzt die bayerische FDP große Hoffnung setzt. Gemeint ist Seehofer, aber nicht mit dem Vornamen Horst. Ich heiße auch nicht Horst, sondern Maximilian Heim. Schön, dass Sie zuhören. Tja, wir haben die ziemlich aufgeregten Herren Söder und Dobrindt gerade gehört. Und aus CSU-Sicht ist es schon eine ziemlich brenzlige Wahlrechtsreform, die die Ampelkoalition da im Bundestag beschlossen hat. Das Ziel der Ampel? Der zuletzt immer weiter gewachsene Bundestag, der soll kleiner werden. Und zwar auch, indem die 5-Prozent-Hürde künftig strikt gilt. Bisher gibt es dann nämlich eine Ausnahme. Wenn eine Partei bei einer Bundestagswahl über die Erststimmen mindestens drei Direktmandate holt, dann kommt diese Partei gemäß ihrer Zweitstimmen ins Parlament. Auch wenn die Partei bei den Zweitstimmen unter 5 Prozent liegt. Auf Bundesebene hochgerechnet erreichte die CSU bei der vergangenen Bundestagswahl 5,2 Prozent. Wenn es nächstes Mal ein bisschen weniger sein sollte, könnte die Partei also aus dem Bundestag fliegen. Und das trotz womöglich vieler Direktkandidaten, die in ihrem bayerischen Wahlkreis die meisten Stimmen holen. Was Verfassungsrechtler zur hitzig diskutierten Wahlrechtsreform sagen, das berichtet meine Kollegin Melanie Marx.
1: Der Grundsatz ist ganz einfach. Er steht in Artikel 38 im Grundgesetz.
2: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in
4: allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
1: In gleicher Wahl. Das bedeutet, jede Stimme soll gleich viel zählen und die gleiche Aussicht auf Erfolg haben. Ob das aber noch gegeben ist, darüber wird derzeit gestritten.
5: Der Vorschlag?
1: Das Ziel von SPD, Grünen und FDP, den aufgeblähten Bundestag entblähen. In Zukunft soll es fix 630 Abgeordnete geben. Weiterhin soll jeder Wähler zwei Stimmen haben, eine für die Partei und eine für den Direktkandidaten im Wahlkreis. Neu ist aber, nur die Zweitstimme soll entscheiden, wie viele Sitze die Parteien am Ende erhalten. Das Prinzip der Verhältniswahl soll konsequenter gelten. Für die Gewinner in einem Wahlkreis heißt das, Sie ziehen nur dann in den Bundestag ein, wenn ihre Partei auch ausreichend Zweitstimmen hat. Das ist ein Streitpunkt.
5: Streitpunkt 1, die Zweitstimmendeckung. Ich halte das für einen Gleichheitsverstoß, weil ich der Meinung bin, dass dann die Wahlbewerber und auch die Wählerinnen und Wähler, die diese Parteien gewählt haben, anders behandelt werden als diejenigen bei Parteien, bei denen diese Zweitstimmendeckung eben vorhanden ist.
1: Sagt Philipp Austermann, Staatsrechtler an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Er war Sachverständiger im Bundestag zu dem Thema. So wie auch Uwe Volkmann. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Goethe-Uni in Frankfurt. Er sieht aber kein Problem.
2: Ich halte diese Reform insgesamt für eine verfassungsmäßige Lösung, die insbesondere das Prinzip der Verhältniswahl wahrt und durchsetzt. Es gibt keinen Anspruch eines erfolgreichen Wahlbewerbers in den Bundestag einzuziehen.
1: Außerdem gehe es darum, den Bundestag zu verkleinern. Und mit den Vorschlägen der Ampelparteien gelinge das. Ein anderes Problem sieht Volkmann aber auch.
5: Streitpunkt 2, die Grundmandatsklausel.
1: Die Ampel will nun außerdem die sogenannte Grundmandatsklausel streichen. Die besagt, eine Partei, die eigentlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert wäre, kann auch dann gemäß ihres Zweitstimmanteils in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewonnen hat. Ohne diese Regel und in Kombination mit der Zweitstimmdeckung können Parteien aus dem Bundestag fliegen, egal wie viele Wahlkreise sie gewonnen haben. Das könne nicht sein, findet Staatsrechtler Austermann.
5: Das ist also eine krasse Verschlechterung der Situation im Vergleich zu früher. Nicht nur für die CSU, auch für die Linke, auch für andere kleine Parteien. Das ist völlig unausgegoren, weil es den Demokratiegrundsatz völlig verkehrt. Ne? Der geht ja davon aus, dass man, wenn man die meisten Stimmen hat, grundsätzlich einen Erfolg erreichen kann.
1: Auch Uwe Volkmann von der Uni Frankfurt sieht hier ein Problem. Allerdings kein verfassungsrechtliches.
2: Das Problem liegt eher im Bereich der politischen Fairness. Es ist klar, man verändert dadurch die politischen Kräfteverhältnisse. Ein Problem, das man auch als solches ansprechen kann. Aber es ist meiner Auffassung nach kein verfassungsrechtliches Problem.
1: Wie das Bundesverfassungsgericht im Fall einer Klage entscheiden würde, bleibt ein Blick in die Glaskugel. Die Debatte zeigt aber vor allem eines. Bei der Diskussion ums Wahlrecht geht es immer auch um Parteiinteressen.
2: Wir stellen also fest, auch die zwei Verfassungsrechtler im gerade gehörten Beitrag sind sich nicht einig, ob das neue Wahlrecht jetzt verfassungskonform ist oder nicht. Vertreter der Ampelkoalition im Bund, die die Reform beschlossen haben, die sind sich dagegen ziemlich sicher. Hier zum Beispiel Konstantin Kuhle von der FDP.
3: Der Deutsche Bundestag, er zeigt heute, dass er bei Reformen nicht nur den Menschen in diesem Land etwas abverlangt, sondern dass er auch in der Lage ist, sich selbst zu reformieren. Und deswegen ist der heutige Tag auch ein Zeichen für die Reformfähigkeit unseres Landes insgesamt. Wir gehen heute mit gutem Beispiel voran.
2: Die endgültige Entscheidung in Sachen Wahlrecht wird sicher in Karlsruhe fallen. Wann, das kann man bisher noch nicht sagen, das Bundesverfassungsgericht kann sich erst mit dem Thema beschäftigen, wenn die angekündigten Klagen auch eingereicht sind. Noch ist ohnehin Zeit. Die nächste Bundestagswahl ist planmäßig im Herbst 2025. Übrigens weisen verschiedene Politiker von SPD, Grünen und FDP in Bayern darauf hin, dass das, was die CSU jetzt im Bund massiv kritisiert, im Freistaat geltendes Wahlrecht ist. Der bayerische Grünen-Chef Thomas von Sarnowski hat vor ein paar Tagen dazu das hier getwittert.
3: In Bayern werden Direktmandate für den Landtag nur dann zugeteilt, wenn die Partei auf ausreichend Zweitstimmen kommt. Wenn nun das Gleiche im Bund eingeführt werden soll, dann ist das für Markus Söder eine Attacke auf die Demokratie.
2: Aber nicht nur um Wahlrechtsfragen ging es diese Woche in der bayerischen Landespolitik. In der Kabinettssitzung am Dienstag stand das Handwerk im Fokus – Genauer, die Ausbildung von Meisterinnen und Meistern. Handwerk hat goldenen Boden, sagt der Volksmund ja. Und auch wenn das so pauschal sicher nicht stimmt, für einen erfolgreichen Meisterabschluss gibt es in Bayern künftig jedenfalls mehr Geld.
6: Jetzt ist es fix. Wer seine Meisterausbildung erfolgreich beendet hat, wird im Freistaat mit 3000 Euro belohnt. Die Staatsregierung erhöht den sogenannten Meisterbonus um 1000 Euro und schließt so eine lange kritisierte Finanzierungslücke in der beruflichen Bildung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte das bereits Anfang des Jahres angekündigt. Neu, der Meisterbonus soll nun rückwirkend ausbezahlt werden für alle seit dem 1. Januar erfolgreich absolvierten Weiterbildungsprüfungen zum Meister und vergleichbare schulische Abschlüsse. Söder sieht das als ein Zeichen der Wertschätzung für Nicht-Akademiker.
2: Wir glauben an die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Wir glauben an die Zukunft von Handwerk und beruflicher Bildung. Master und Meister soll gleichgesetzt werden.
6: Der Freistaat will so dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenwirken und Anreize setzen, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
3: Diejenigen, die sich entscheiden, sollen sie studieren oder eben in eine Meisterausbildung gehen, für diese auch wichtig, was zwischen Daumen und Zeigefinger am Ende ankommt. Und da kommt jetzt eben an, dass die teilweise sehr hohen Kurs- und Prüfungsgebühren, bis sie ihren Techniker, ihren Meister in der Tasche haben, eben von uns
2: jetzt abgepuffert werden.
6: Aiwanger geht davon aus, dass rund 30.000 Absolventen pro Jahr vom Meisterbonus profitieren werden.
2: Ein finanzieller Bonus also für neue Meisterinnen und Meister, das war ein Bericht von Irene Essmann. SPD und FDP in Bayern reklamieren, einen Teil des Erfolgs übrigens für sich, weil sie die rückwirkende Erhöhung des Meisterbonus schon im Januar gefordert hatten. Damals stimmten CSU und Freie Wähler im Landtag noch gegen den Antrag, jetzt also die Kehrtwende. Der bayerische SPD-Fraktionschef Florian von Brunn spottet deshalb ein bisschen. Und er sagt, was eine Landtagswahl alles möglich macht. Damit zum nächsten Thema, das mit dem Geldbeutel zu tun hat. Extra Euros, um die Motivation zu erhöhen und die ansonsten zu geringe Bezahlung ein bisschen aufzustocken. Das gab es während der Corona-Pandemie für viele Pflegekräfte. Trotzdem ist die Suche nach einem Pflegeplatz weiterhin oft schwierig – das Bayerische Gesundheitsministerium will ab 2024 mit einer Online-Börse Abhilfe schaffen. Nikolaus Nützel kennt die Details.
4: Wer einen Pflegeplatz sucht, muss oft Dutzende Einrichtungen anrufen. Das weiß auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek. Der CSU-Politiker setzt darauf, dass eine Online-Börse viele solche Anrufe überflüssig macht. Im Auftrag seines Ministeriums soll die private Softwarefirma Recare bis nächstes Jahr ein Online-Portal aufbauen. Bayern sei damit bundesweiter Vorreiter, sagt Hollecek. Wir wollen einfach versuchen, gute Angebote und die, die suchen, zusammenzubringen, zu vernetzen. Wenn Menschen heute einen Platz suchen oder auch einen ambulanten Pflegedienst, Beratung, dann muss das sehr schnell gehen. Dazu wollen wir die Digitalisierung nutzen. Ihm sei bewusst, dass der Mangel an Pflegekräften und Pflegeplätzen mit einer Online-Börse nicht beseitigt wird, sagt Holleczek. Aber die Plattform sei ein Baustein, um die Lage in der Pflege zu verbessern. Und nach Einschätzung des Ministers haben Pflegeeinrichtungen Vorteile, wenn sie freie Plätze melden. Das Verwaltungspersonal könnte deutlich entlastet werden, wenn weniger Anrufe eingehen, weil eine digitale Plattform Angebot
2: und Nachfrage zusammenbringt. Seit vielen Jahren sorgt der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche für Entsetzen. Jahrzehntelang wurde gelogen und vertuscht. Und noch immer warten viele Betroffene auf eine richtige Entschuldigung oder ein Schmerzensgeld. In Bayern sah es zuletzt so aus, als würde die staatliche Justiz mehr zur Aufklärung und Strafverfolgung beitragen. Aber abschließend entschieden ist das bisher nicht. Justiz und Sozialministerium sind da nämlich unterschiedlicher Meinung.
6: Es sind unterschiedliche Signale, die die betroffenen Vertreter zuletzt aus der Staatsregierung empfangen haben. Justizminister Georg Eisenreich hatte sich immer wieder für eine eigene, unabhängige Anlaufstelle für die Betroffenen stark gemacht. Dafür zuständig sei aber die Sozialministerin Ulrike Scharf. Die winkte erneut ab. Ihrer Ansicht nach gibt es ausreichend vom Sozialministerium geförderte Anlaufstellen für Missbrauchsopfer. Ein Dissens innerhalb der Staatsregierung wie scharf im BR24-Interview einräumt.
2: Ja, ich habe das natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass der Kollege hier eine anderslautende Meinung hat. Er weiß aber auch, was die Haltung der Staatsregierung insgesamt ist. In Abstimmung natürlich auch mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Innenminister. Hier gibt es eine einheitliche Meinung. Doch auch
6: ein Teil der CSU-Landtagsfraktion kann sich inzwischen eine staatliche Anlauf- und Beratungsstelle für Missbrauchsopfer vorstellen. Etwa der Sozialpolitiker und kirchenpolitische Sprecher Thomas Huber. Und auch Kirchenvertreter selbst, etwa der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, haben zuletzt den Staat um Unterstützung gebeten bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Für die Betroffenen ist schon seit Jahren klar, ein geschlossenes System wie die katholische Kirche kann sich nicht selbst aufarbeiten. Ein besonders großes Dunkelfeld vermuten sie aktuell noch in Einrichtungen von Ordensgemeinschaften.
2: Ein Beitrag von Irene Essmann. Wissen Sie schon, was Sie am 8. Oktober machen? Falls nein, schon mal ein Hinweis für den Terminkalender. An diesem Tag wählt Bayern einen neuen Landtag. Die meisten Spitzenkandidaten stehen bereits fest. Und seit diesem Wochenende hat auch die erste Partei ihr offizielles Wahlprogramm, nämlich die FDP. Regina Kirschner berichtet über die Schwerpunkte der Liberalen bei einer Wahl, in der es für die Partei in Bayern mal wieder um alles geht.
0: Es ist Wahlkampf in Bayern. Das zeigt sich auch daran, dass FDP-Landeschef Martin Hagen seine Parteitagsrede
3: mehr schreit als spricht. Ich bin motiviert bis in die Haarspitzen. Ich habe richtig Bock auf die kommenden Monate. Und ich sehe es euch in den Gesichtern an. Euch geht es genauso.
0: Punkten wollen die Liberalen vor allem mit der Bildungspolitik. Denn, so Hagen.
3: Die letzten fünf Jahre bayerischer Schulpolitik, die standen gefühlt unter dem Motto Pleiten, Pech und Piazzolo. Nichts ging voran, nichts hat funktioniert.
0: Die Liberalen fordern daher, mehr Eigenverantwortung der Schulen statt Kultusbürokratie, fairer Wettbewerb zwischen staatlichen und privaten Schulen leistungsabhängige Bezahlung von Lehrern, Schulstart ab 9 Uhr für alle Schulen und die Abschaffung der Schulsprengel.
3: Welche Schule am besten zu einem Kind passt, das ist doch eine Frage. Die können am besten die Familien selbst beantworten. Aktuell beantwortet sie aber der Staat, indem er unser Land am Reisbrett in Schulsprengel aufteilt, die dann darüber entscheiden und festlegen, welche Grund- oder Mittelschule ein Kind zu besuchen hat. Wir wollen diese Schulsprengel abschaffen, liebe Freunde. Als
0: Kernkompetenz der FDP gilt die Wirtschaftspolitik. Seit Herbst hat die Partei auch ein neues Gesicht dafür. Der Landtagsabgeordnete und frühere Wirtschaftsminister Franz-Josef Pschierer. Er ist von der CSU zur FDP gewechselt und kritisiert jetzt die Regierung scharf. Statt besser sei die Lage für die bayerische Wirtschaft schlechter geworden etwa wenn es um die Energieversorgung geht, sagt Pschirer.
2: Eivanger hat es bis heute versäumt, auch das Thema Netzausbau voranzutreiben. Es macht ja keinen Sinn, erneuerbare Energien auszubauen, aber nicht dafür zu sorgen, dass sie auch in die Netze eingespeist werden kann. Hier gibt es ganz gehandlungsbedarf Handlungsbedarf seitens der Staatsregierung. Da muss man auch der Staatsregierung Versagen vorwerfen.
0: Kritik an der Staatsregierung. Damit spart auch Landeschef Hagen in seiner Parteitagsrede nicht. Gendern und Insekten im Essen – das seien die dominierenden Themen von Söder und Aiwanger in den vergangenen Wochen gewesen, spottet der FDP-Landeschef.
3: Bayerns Zukunft steht auf dem Spiel. Und der Ministerpräsident und sein Vize vermitteln den Eindruck, unsere größten Probleme seien geschlechtersensible Sprache und alternative tierische Proteinquellen. Die haben doch den Schuss nicht gehört, liebe Freundinnen und Freunde. Das Ziel der
0: Liberalen ist jedenfalls klar. Ein Platz auf der Regierungsbank in Bayern, um es künftig besser zu machen. Laut aktuellen Umfragen könnte es für die FDP allerdings knapp werden, überhaupt wieder in den Landtag einzuziehen. An der Motivation für den Wahlkampf ändere das aber nichts, sagen Delegierte auf dem Parteitag.
3: Also ich bin davon überzeugt, dass wir die 5 Prozent schaffen. Ob wir es dann 7 wird, mal sehen. Letztes Mal war es knapp.
0: Ich sehe da schon großes Potenzial. Wahlkampf geht ja jetzt auch noch erst los
4: zunehmend werden die Bürger jetzt merken, dass die Dinge, die die FDP gemacht hat, auch im Bund, äh, gute Dinge waren. Und ich glaube, dass sich da für uns das Platz im Positiven entwickeln wird. Und ich denke, sieben Prozent sollten erreichbar sein im Herbst.
0: Die zuletzt schlechten Umfrageergebnisse der FDP im Bund lässt Hagen in seiner Rede außen vor. Laut ihm geht es um Landespolitik. Nur bei einem Punkt macht er eine Ausnahme und erntet dafür viel Applaus es sei gut, dass die Bundesregierung auf Druck der FDP jetzt das Verbrennerverbot in der EU verhindere.
3: Denn ideologische Verbote, die gibt es mit uns nicht. Und da können sich die grünen Koalitionspartner auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Wir werden dem nicht zustimmen. Wir kämpfen weiter für Technologieoffenheit.
0: Als weitere Schwerpunkte für den Landtagswahlkampf nennt Hagen in seiner Parteitagsrede ein flexibleres Ladenschlussgesetz in Bayern und eine digitalere Verwaltung. Der öffentliche Rundfunk soll reformiert werden.
3: Wir kämpfen für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit schlanken und mit effizienten Strukturen, mit einer effizienten Kontrolle durch die Aufsichtsgremien und mit einem Fokus auf Information, Bildung und Kultur. Mehr Ressourcen fürs Programm, weniger Geld für eine aufgeblähte Verwaltung. So stellen wir uns das vor.
0: Außerdem soll nach dem Wunsch der FDP die Altersgrenze für Ministerpräsidenten im Freistaat fallen. Aktuell muss man für dieses Amt mindestens 40 Jahre alt sein. Diese Regel hält Hagen für aus der Zeit gefallen.
2: Große Hoffnungen setzt die bayerische FDP in eine Frau, die noch gar nicht so lange bei den Liberalen ist, Susanne Seehofer. Deren Vater war bis vor einigen Jahren bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef. Sie selbst kandidiert jetzt für die FDP im Wahlkreis München-Mitte. Mein Kollege Yannick Penz hat Susanne Seehofer begleitet.
7: Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Ich bin Stimmkreiskandidatin hier in München-Mitte.
5: In der Münchner Innenstadt hat der Wahlkampf schon begonnen. Susanne Seehofer verteilt Flyer an Passanten und wenn die ihren Namen lesen, fällt vielen sofort etwas auf.
7: Ah, Seehofer, die <lacht> Tochter? Äh, ja. Ach, krass.
5: Aus ihrer Herkunft macht Susanne Seehofer keinen Hehl. Dass viele sie auf ihren Vater ansprechen, den langjährigen CSU-Chef und Ministerpräsidenten, ist für sie kein Problem.
7: Ich kenne es ja nicht anders. Ich habe den Namen seit meiner Geburt und da wird man ab und zu gefragt, äh, ob von Lehrern oder hier jetzt beim Wahlkampf. Ich finde es gar nicht schlimm.
5: Jetzt will Susanne Seehofer selbst in die Politik. Die 31-Jährige kandidiert im Stimmkreis München-Mitte für den Landtag. Allerdings nicht für die CSU, sondern für die FDP.
7: Weil für mich keine andere Partei so sehr wie die FDP dafür steht, wo man hin will im Leben und nicht, wo man herkommt.
5: Inhaltlich liegen Seehofer vor allem die sozialen Themen am Herzen. Frauen in der Gesellschaft sichtbarer machen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Es sind Inhalte, die viele nicht sofort mit der FDP verbinden, und die Susanne Seehofer persönlich betreffen, als Mutter einer kleinen Tochter.
7: Als ich dann selber äh, Mama geworden bin, habe ich gesehen, es ist so wichtig, dass wir für die Zukunft unserer jetzigen Generation einstehen. Dass wir mithelfen, dass die Zukunft auch nachhaltig wird, wirtschaftlich wie auch umwelttechnisch.
5: Nachhaltigkeit ist Seehofer besonders wichtig. Das betont sie immer wieder. Kein Wunder, immerhin ist das auch ihr Beruf. Sie arbeitet Vollzeit bei BMW im Bereich Nachhaltigkeit. Ob seine Seehofer diesen Job bald aufgeben wird und als Abgeordnete in den Bayerischen Landtag kommt, schwer zu sagen. Fest steht, Seehofer hat keinen leichten Stimmkreis. München-Mitte ist eine Hochburg der Grünen. Bei der letzten Landtagswahl holte der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, hier 44 Prozent der Erststimmen. Die FDP schaffte 9 Prozent. Trotzdem rechnet sich Seehofer gute Chancen aus.
7: München-Mitte ist cool. Die Menschen leben dort gerne und ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit meinen Themen dort auch die Herzen der Menschen berühren und bewegen kann, dass sie beim nächsten Mal im Herbst FDP ankreuzen.
5: Dazu muss die FDP aber auch insgesamt die 5 hürde schaffen. Und das könnte knapp werden. In Ingolstadt wollen die Liberalen an diesem Wochenende ihr Wahlprogramm verabschieden. Für Susanne Seehofer ein Heimspiel. Viele hier kennen ihren Vater und manche auch schon sie.
7: Ja, die Tochter kenne ich tatsächlich. Das wusste ich, aber für die FDP, ne? Genau, bleibt nicht seiner Partei treu. Aber ich glaube, der Papa ist damit im
1: Reinen. Gut, sie ist halt eine andere Person und hat eine andere Meinung. Und wir leben in der Demokratie.
0: Es ist in Ordnung, ja. Wenn sie andere Meinung ist, soll sie das auch vertreten.
5: Ihre Meinung will Susanne Seehofer auch auf dem Parteitag deutlich sagen. Auf der großen Bühne möchte sie sprechen und dann bis zum Herbst kämpfen, damit sie und die FDP den Einzug in den Landtag schaffen.
2: Ein gutes halbes Jahr ist es noch hin bis zur Bayerischen Landtagswahl. Aktuelle Artikel, Hintergründe und Details zum Bayerischen Wahlrecht finden Sie online bei br24.de-landtagswahl. Wir freuen uns, wenn Sie dort mal vorbeischauen. Mit dieser kleinen Eigenwerbung endet unsere landespolitik für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Maximilian Heim.